0: ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Bien, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Te extrañé la eh, semana pasada. Aquí estamos ya de vuelta. ¿Cómo viste a bien, Bonzo?
1: Bien. Saludos a Bonzo. Gracias por venir. Eh, y justo fíjate que eh, un poco el, el relato de Bonzo nos da para hablar de lo que, de lo que hoy queremos platicar. Eh, Bonzo comentó que él, en un tiempo, jugó uh -huh. póker de manera profesional que te lo puedes imaginar un poco como las películas, situaciones así medio claro, oscuras. Claro, él mismo dijo ah, Broadway. De... Sí, 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 a lo mejor ahí medio oscuro, medio medio pues de no tan buen origen, ese tipo de cosas. Y claro, luego nos, nos dio a entender que esto era para un mejor fin. Y el pensamiento y la reflexión es que si tú hubieras conocido a Bonzo en esa época de su vida y lo único que supieras de él es que es un jugador de póker profesional que juega póker en algunos lugares ahí oscuros en la noche, o vete a saber a qué hora, así que apuesta dinero y todo. ¿Tú podrías decir que Bonzo pues era... Una persona perdida o una persona eh, eh, pues que está haciendo locuras o una o hasta una mala persona en un momento dado. Y hoy en día, que lo conocemos, pues sabemos una persona inteligente, trabajadora, eh, muy buena persona, de buen corazón. Claro, claro. Y entonces esto da un poco a, a hablar de, de lo que alguna vez quisimos platicar tú y yo sobre lo fácil que emitimos juicios sobre las personas. Claro. Claro, sí. Eh, y esto es, es algo de, de todos los días y que a todos nos pasa.
0: Ahora, dices lo fácil que emitimos, ¿no? Y eso y eso creo que es la clave, que, que se nos hace tan fácil o, o más que se nos haga fácil que tal vez ya estamos entrenados o educados a hacerlo constantemente. Y una pregunta que yo me hacía es, ¿esto es algo cultural o es algo eh, existir en todos lados? ¿Es algo más de nuestro país, de nuestra región? ¿De dónde viene? ¿O el humano por naturaleza es así? Porque creo que la mayoría de las de, 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 de las veces que conocemos a alguien o que dialogamos con alguien o simplemente que algo nos llegara a molestar, por ahí hay un juicio, estamos emitiendo un juicio de algo.
1: Sí, y definitivamente emitimos juicios hacia o sea al, al emitir juicios pues des, podemos descalificar a una persona o bien la estamos enalteciendo de algo que tampoco claro. ne, realmente es o, claro. o tiene o, o o sea le estamos dando un valor que tampoco necesariamente tiene para un lado o para el otro no y, y yo sí creo que, que viene de, de un tema cultural de tu de de, don, de cómo te criaste y mm -hmm. de pues al, temas familiares temas eh, de la escuela a la que fuiste o eh, no sé, hasta cómo la, la, la cultura que recibiste a través de la televisión o de algunos medios, etcétera. Y entonces, eh, siempre llega un punto en el, en el que a lo mejor puedes juzgar. Es decir, a lo mejor puedes tú no tener este nivel donde juzgas por las apariencias, pero luego tantito más otro nivel eh, si empiezas a juzgar por cuánto dinero gana ya, o a qué se dedica. Claro. O, o con si, quién se junta. Con quién se junta, cómo habla, bla, bla. bla. Entonces... Puedes encontrar el nivel donde ya empiezas a juzgar. Y así Ajá. está súper arraigado. O sea, es algo que... que, que no, como, como dije, se nos hace fácil, pero en realidad es inconsciente, creo, de algunas claro, veces.
0: Claro, y, y bueno, tal vez no ponernos tan fil filosóficos, pero ¿a dónde nos lleva esto? Porque, porque yo creo que todas las personas emitimos juicios. Entonces esto nos lleva a que hay diferentes realidades o puntos de vista de cada persona en diferentes por diferentes personas.
1: Sí. Es como es como la persona que tú conoces y te pregunto, y conoces a, a tal persona? Y me dices, oye, oh, sí, es súper buena onda, y me cae súper bien. Y yo, no, hombre, yo lo odio, no claro. lo soporto. Y, y entonces, la misma persona tiene emitimos juicios distintos y probablemente yo lo emita, cuando, sobre todo en el juicio negativo, por desconocimiento. Y entonces, a la pregunta de, de por qué juzgamos, yo he pensado que juzgamos en base a dos premisas. Una, uh -huh. en base a información incompleta o incorrecta, o ambas. Y la segunda premisa es que juzgamos en base a nuestras propias creencias, sentimientos, sí, a estándares. Nuestra, a nuestra
0: realidad, nuestra eh, cultura, eh, lo, nuestros lo, aprendizajes. Lo que nos enseñaron a
1: so nosotros, sí, lo que nos claro. dijeron que estaba bien y estaba mal. Otras personas que no somos nosotros nos dijo que, era, que estaba bien y que estaba mal, y ahora resulta que en base a eso juzgamos. Claro. Eh, eh, a ser egoístas, a no pensar en los demás, a no tener empatía, o sea, a no ponerse en los zapatos y en la vida y en la realidad de alguien más que puede estar cometiendo un error o tomando una decisión distinta o, o, o escogiendo o, o un camino o fue, distinto. O fue
0: educado diferente Exacto. o vivió situaciones diferentes en la historia de su vida que hoy lo llevan a tomar esas decisiones o a hacer esos actos o a voy a hablar de algo muy simple, del tema de la puntualidad. Y podemos, por una vez que alguien llegue tarde, ya lo juzgamos como impuntual, cuando tal vez, eh, eh, pues en su mente, él no cambió el reloj ahora que fue el cambio de hora y, y fue un tema de descuido y lo estamos jugando, lo juzgando como impuntual. No lo sé. O sea, cosas tan simples o tan complejas como dices tú. Oye, ¿por qué juzgamos los que creemos en algo? ¿Por qué juzgamos que los que creen en otra cosa están
1: bien o mal? Sí, inclusive, por ejemplo, un juicio común es que los hijos en cierta edad de la vida de adolescente y adulto juzgan muy duro a sus papás uh -huh. y porque tienen ciertas carencias o porque tienen ciertos hábitos o, o etcétera pero ojo de dónde querías que tu papá o tu mamá o sacaran ciertos elementos para educarte, si ellos no los tuvieron cuando ellos fueron pequeños. Claro, ¿verdad? O sea, y ahí viene la típica frase de, de, de papá y mamá que es: dicen,
0: a mí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera y que me educara para, para estas situaciones y nosotros, no, es que tú no sabes y tú nunca lo viviste y es otra época, entonces em emitimos un juicio eh, duro.
1: Sí, ¿y cuál es el riesgo y cuál es lo malo de, de juzgar? O sea, ¿dónde está el problema o el peligro
0: claro digo definitivamente como lo decías puedes darle puedes darle a alguien más valor o menos valor de lo que es puedes llegar a tomar una decisión equivocada por emitir un juicio equivocado entonces la repercusión de eso puede ser tan simple o tan compleja o, o, o que 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 te pegue para el resto de tu vida por el simple hecho de emitir un juicio. O sea, el, el en, en, en algún momento en que tú tienes, voy a voy a poner un ejemplo, ¿no? De una, una discusión con alguien y tú no sabes qué pibio esa persona ese día, qué problemas tiene en la mañana, y tomas una decisión tajante que pueda afectar en tu vida o en la de él para el resto de, de su vida. Creo, creo que ahí hay un, hay una gravedad en el hacer un juicio está complicadísimo, porque también qué tendrías que hacer para que eso no sucediera.
1: Claro, y yo, fíjate que ahí lo que, lo que pensé con respecto al tema de, de hacer un juicio, es que hacer un juicio implica esto, eh, asignarle un valor a la persona, eh, a, a sus intenciones, a su carácter.
0: Positivo po o negativo. Positivo ¿verdad? o negativo, Ajá,
1: basado eh, otra vez en, en información incompleta o incorrecta, eh, o cosas que ni te constan, ¿no? Eh, pero luego está el tema de tener una opinión y yo con lo que pensé con tener una opinión es, tú puedes tener una opinión en base a, a un acto que alguien realizó, en base a un hecho, en base a una decisión que alguien tomó y puedes tener una opinión y creo que esa opinión a lo mejor la puedes expresar con alguien cercano a ti y pueden conversar sobre ese, ese, esas opiniones. Pero una opinión no puede ser un juicio. O sea, tenemos a lo mejor el derecho, porque los seres humanos pues, nos comunicamos, nos expresamos de, de compartir nuestras opiniones. Porque al final de cuentas en la vida, pues, vas por la vida compartiendo tus opiniones. Uh -huh. Pero no significa que tus opiniones sean lo correcto y sean lo que debe de ser. O sea, es, una, es eso, una simple opinión, ¿verdad?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo, yo también he pensado mucho en que estos juicios... Y una frase que digo o que oímos en muchos lados es Toda historia tiene dos lados sea hay que conocer los dos, los dos lados de la historia y, y esa parte para mí se me hace fundamental en el momento de emitir un juicio o sea cuando, Si tú llegaras a pensar, oye, este juicio que voy a emitir pudiera tener otro lado de la historia fuera de la historia que yo estoy creando, porque yo mente estoy creando una historia para emitir ese juicio. Y esa historia inconscientemente es, como decíamos, nuestra realidad, nuestra cultura, de cómo nos educaron, pero si, lleg si lográramos ver el otro lado de la historia, tal vez ese juicio no sería tan duro, porque también... Eh, a veces somos más duros con los juicios que otras veces, ¿no? Hay, hay, hay días que, que, que somos un poco
1: más eh, juiciosos que otros. Claro. Y, y fíjate, en ese punto, eh, o sea, te, hablas de que si, de conocer los dos lados de la historia, ¿no? Sí. Para poder emitir un juicio. Pero otra cosa que yo estuve pensando es, ¿cuándo realmente tienes toda la información, el 100% de la información de una persona o de una situación, de lo que está viviendo, de sus sentimientos, de lo que está, eh, de cómo fue criado, de dónde viene. O sea, cuando realmente tienes, o sea, esto que dije, ¿lo hacemos en base a información incompleta o incorrecta? Bueno, dime, ¿cuándo tienes el 100% de la información este, fidedigna y real y no, todo? Claro, no, claro, Creo que la respuesta es que nunca. Sí, y
0: desde cómo se siente, en ese momento, porque la situación puede ser similar o casi exacta a otra en los hechos pero en los sentimientos puede estar completamente diferente. Entonces, desde ahí ya es prácticamente, eh, acepto lo que dices, es prácticamente imposible. ¿Pero qué haces? Porque en algún momento, o sea, es imposible tampoco generar como, en, en, entre esa línea de opinión y juicio, y ser siempre eh, empático a, a, a con todas las personas y, 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 y vivir así, ¿no? En una eterna empatía.
1: Entiendo, entiendo eso, pero sí creo que el, el poder reflexionar en que en, la, en que en realidad nunca vas a tener el 100% de la información, creo que te tiene que hacer re reflexionar claro. que no debes de emitir juicios. Sí, claro. O sea, claro. y yo entiendo, ¿cómo le haces para, para ser imparcial? ¿Cómo le haces para ser empático? O sea, pero sí hay que hacer una lucha por ser imparcial y empático. O sea, siempre hay que tratar de poder ver el otro lado de la moneda. Oye, es que... Tal persona me dijo algo. Bueno, ¿no será que pudo haber habido algo más claro. por lo cual te dijo eso? O. Eh, o sea, dijo, si, pero está bien complicado. Es, es muy en la, y en
0: la sociedad en la que estamos, muchas veces agarramos el juicio que más nos conviene, emitido por alguien más, ¿verdad? O sea, si, si estamos hablando ya en, ter, en temas de comunidad o sociedad. El juicio que más nos conviene es el correcto, ¿verdad? Donde, donde dicen, esa persona es así y, y lo más fácil es ir compartiendo ese juicio y ese, ese, eh, esa verdad, bueno, esa mentira se convierte en una verdad al hacerla tan recurrente en tanta gente, se puede volver una verdad y puede ser peligrosísimo. ¿verdad? Claro.
1: Entonces, yo creo que juzgar es tan fácil y tan inconsciente a veces que la solución... En verdad, yo creo que para crear un mundo mejor donde no juzguemos tanto es hacer una eh, pues una como decisión consciente y tienes que practicar el, el realmente ser empático y no metir juicios. Yo me acuerdo que hace unos 11 años conocí a una persona por primera vez uh -huh. y el, el día que la conocí, es una amiga, eh, muy buena amiga que, que sigue siendo eh, mi amiga, lo primero que me dijo en broma me decía, bueno, cada quien sus salidas. Y luego esa misma, ese mismo día me dijo, bueno, cada quien sus fiestas. Y, y lo decía tan natural, pero lo decía tan sincero. O sea, o sea porque yo creo que le, yo le estaba hablando de alguien más que estaba, no sé, eh, agarrando mucho la fiesta. Sí. Y me, lo primero que me dijo fue, bueno, cada quien sus fiestas. Y lo que me hizo pensar es: es que no sabemos por qué alguien puede salir tanto de fiesta. No, o qué tiene de malo. ¿O qué tiene más allá, de malo? ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Porque. Ajá. Para ti salir mucho, pero al final, ¿y qué tiene de malo? Sí. Como dicen, eh, ¿y qué tiene? Sí, o sea, que ¿le está haciendo mal a alguien? O, ¿O cuál es el parámetro de cuánto sí es buena cantidad de fiesta y cuánto no? Sí. Otra vez, te va porque partiste de tus propios estándares, claro. creencias, etcétera, eh, y estás emitiendo juicios. Y entonces, lo que pienso es que sí tienes que hacer un eh, una ejercicio constante de ser empático. A mí, por ejemplo, eh, yo tengo 10 años dando clases uh -huh. y, y es, o sea, es fácil caer en que a un alumno lo podrías descalificar por emitir un juicio de él eh, por una acción, un uh -huh. momento, sí, un sí, evento claro. aislado, claro, ¿verdad? claro O sea, y es, eh, tienes que evitar eso, tienes que, evitar, y tienes que evitarlo, por ejemplo, yo en lo que me dedico, pues, cada persona que cruza la puerta en el consultorio eh, tengo que ser lo, totalmente imparcial y empático. O sea, si en los últimos meses no se tomó la medicina que le di, pues qué sé yo por qué no se la tomó. No es un tema personal. Hay, no puedo juzgarlo, sino más bien mi, mi rol ahí es ser empático con él y darle una nueva oportunidad y darle lo mejor de mí para poder claro. obtener el beneficio Oye, que queremos, ¿me, me pones
0: a pensar un poquito que luego, hablando de, de tu alumno, que, que sería bueno también el ejercicio de, de la importancia de decir cuando yo estoy del otro lado, ¿cómo yo evito que generen juicios de mí? ¿Por Porque lo más fácil es, bueno, o creo que lo más difícil es cómo, cómo yo no hago un juicio. no Cómo yo no hago un juicio al, al momento de ver o de ver una acción o una reacción. Pero, pero la otra es cómo también el, el, el que está siendo presentado o el, puede de cierta manera aminorar el nivel de juicio, o sea, ¿qué, qué pudiera hacer yo? Y, y se me viene a la, la cabeza eso del, de la primera impresión, es como ya siempre te van a ver, ¿no? Entonces, como también tal vez hay que de cierta forma pensar en que alguien puede meter un juicio muy duro si no cuidamos un poquito lo que nosotros realmente queremos presentar y eso es pues tratar de ser también un poco más, eh, se, no dejar de ser tú, pero, pero no, no llegar a, a cometer grandes errores en, en, en primeras ocasiones o en ciertas ocasiones.
1: Sí, pero aún así sigo pensando que en una situación como esa, yo creo que lo que debería de prevalecer es Totalmente no de claro. juzgar por la primera impresión, claro. al contrario. O sea, yo diría, o lo, la típica de no juzgar un libro por la, por la cubierta, ¿no? O sea, eh, es decir tenemos que estar abiertos a darle más de una oportunidad a la Estoy gente. Estoy
0: totalmente de acuerdo, pero lo que voy es tampoco le pongas una cubierta fea. O sea, esmérate tantito, yo sé que feo y bonito no... no Son tus estándares. Exactamente. Y,
1: y te voy a decir, yo, yo la, otra de las situaciones donde viví eh, algo que estaba fuera de mi, de mi, de, pues a lo mejor de, de mis estándares y, y de, de lo que yo estaba viviendo, es que cuando estaba en, estudiando la carrera de medicina, tuve una rotación en Baltimore en un hospital ahí de urgencias, muy mm. calificado. Bueno, muchos de los enfermeros en aquella época, que eran los noventas, tenían tatuajes y piercings. Yo nunca había estado en una cultura, en un, porque yeah, en los noventas claro. no había tanto, al menos alrededor de mí, eh, de gente con tatuajes y piercing, y, me, y menos en el medio profesional. Y ahí los pacientes para nada tenían un problema con eso, porque los pacientes sabían que esa persona que estaba en la sala de urgencias con sus tatuajes y sus piercings era la mejor persona que lo podría estar atendiendo en ese momento. Claro. No lo rechazaban por cómo se veía, sino que le daban el atributo y el valor de que esta persona estudió y se formó para poder estar aquí atendiéndome en este momento. ¿Okay? Claro. Entonces...
0: Pero, pero luego también pasa eso, te vas a otros países eh, donde hay eh, alta violencia y donde se caracterizan o se, se, se ponen los tatuajes por como símbolo de soy parte de ese grupo de violencia. Y, y entonces alguien de ahí llega a Baltimore y puede hacer un juicio. Entonces, ¿hasta dónde...?
1: Entiendo, entiendo eso. Y eso sería, eh, se puede, o sea, eso se podría entender, ¿ok? Uh -huh. eh, pero, pero, digo, el, el otro día te platiqué esto de que llegó un paciente que tenía muchos tatuajes y sí, pues, sí, yo sí. no sabía ni quién era. Y al final, o sea, yo lo traté normal y todo, y al final cuando se fue, me enteré que era el cantante de una banda. Que yo, por no saber que era el cantante de una banda, no le atribuí ningún tipo de juicio para ningún lado y para otro. Y, y a lo mejor hubiera sido un juicio de que estaba yo bien emocionado. O sea, y que... que... pero entonces, Sí, o sea, y, y, y me hubiera pedido a lo mejor un poco de objetividad. Pero, pero entonces sí creo... O sea, yo sí creo que a las generaciones hacia abajo hay que transmitirles que sí podríamos tener un mundo donde las apariencias no sean lo más importante. Totalmente de acuerdo. La forma de hablar, las, las canciones que te gustan, la música que te gusta, la forma de vestir. Eh, el, un error que cometiste en el pasado no te tiene que definir para siempre. Una decisión que tomaste en el pasado no te tiene que definir para siempre. O sea, sí tenemos que establecer un mundo donde podamos, podamos dar un poco más de... De, de apertura. De apertura y, y, de, y de chance, ¿verdad? Sí, de oportunidad. Y eh, eh, yo como último punto de reflexión... Para ti, para mí y, y para, lo, para la gente que nos puede escuchar es el, otro, el último punto de cuidado o, o de, de peligro de juzgar es cuando nos juzgamos a nosotros mismos uh -huh. y cuando dejas de hacer cosas o dejas de ser alguien porque te juzgas a ti mismo basado en los estándares de la sociedad claro, o, de, o de otras personas. Que va
0: muy de la mano con lo que dije anteriormente, que tal vez por, por tratar de aparentar algo estabas dejando de, de, de ser tú. Por eso hay la línea de decir, oye, no dejes de ser tú, pero, pero hay ciertos estándares, eh, eh, ¿cómo los podría llamar? Como humanos, ¿verdad? Y eso es lo que decían, eh, el, el respeto pues, tiene una línea, ¿verdad? O sea, uh -huh. mi libertad termina donde empieza tu nariz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esas, esas como reglas humanas que se han ido dando a lo largo del tiempo, creo que siempre existirán. Y el decir, mientras yo no te dañe, sí. podemos hacer bien. Y,
1: y, y, y esto, o sea, no te puedes atribuir más valor del que eres, ni menos valor claro. del que eres, en base a unos estándares... Eh, sobre todo, sobre todo estándares que ni siquiera sean propios. Claro. Los de los de una sociedad, los de una. Eh, unos maestros, unos, este, eh, unos. Un jefe o. qué sé yo. ¿no? O sea, tienes que poder vivir. Eh, respetando a los demás uh -huh. bajo tus propios estándares y sentirte bien.
0: Creo que ese es el balance al que tratábamos de, de, de llegar, ¿no? Sí. Donde yo te respete a ti. Eh, pero tú me respetes a mí. En, en no emitir un juicio, pero si yo llego y desde el primer día te, te doy un golpe, pues es imposible que no crees un juicio de que yo soy una persona claro. violenta, ¿verdad? Claro, o sea, claro. tal vez con el tiempo lo podemos trabajar, pero, pero sería mucho más fácil si yo no llego a darte un golpe, ¿no? acuerdo, Entonces,
1: por ahí me voy. Pues muy bien, Pablo, un tema bueno que Complicado, da para más, sí, Complicado. este, con sus, con sus detalles. Y, y bueno, con unas líneas ahí finas claro. para distinguir. ¿no? y Yo
0: creo que el, eh, parte de la reflexión del ejercicio sería, pues, que, ¿qué tendríamos que hacer? no ¿Cuál sería personalmente el, el esfuerzo, como tú dijiste, para un mundo mejor de cada quien? Porque cada quien es diferente y cada quien sabrá cómo emite juicios, por qué emite juicios. Y tal vez reflexionar un poquito y ver si, si el, el dejar de emitir juicios te podría beneficiar en algo, ¿no? En claro. la toma de decisiones, en tu vida, lo que sea, y, y eso pudiera ser algo algo que nos deje, que deje algo de este podcast. Ya está. ¡Listo! ¡Perfecto! Muy bien. Pues nos vemos la siguiente semana. Nos, nos estamos viendo la siguiente semana. Que esté bien, Pablo. Bye. Bye.